0: Sie, äh, haben Sie eigentlich diese Geschichte da gehört von diesem Ballett-Heini Ballettheiniger aus Hannover, der ja, Theaterkritiker an da um also Rührcode ins Gesicht ja, Das allerletzte, also wirklich. Also wissen Sie, was mein erster Gedanke war? dass der ja? möglicherweise unsere letzte Folge gehört hat über Zaun. Da ging es ja auch an einer Stelle, glaube ich, über Naja, ah, das, das war eine
1: schmutzige, äh, ah. zugegeben schmutzige Fantasie, aber da ging es um Hundekot auf einem Autoverdeck ja, und das ist so, das geht schon noch nicht. etwas anderes. Also, also da, da ging Familie so würden ich.
0: Sie niemals ne? Nein, natürlich nicht. Das macht man auch nicht mit. Nein, ich, jetzt,
1: ich möchte jetzt auch über Faulheit reden. Okay, machen wir das. Das Geständnis. Die sieben Todsünden des Andi Altenborg.
0: Hallo, Andreas Altenburg hallo. sitzt mir wieder gegenüber. Schön, dass Sie dabei sind. Fünfte Folge heute. Und äh, ja, auch hallo, liebe, liebe Homies. Ich weiß gar nicht, sagt man das so? Also, ich finde es mega geil. <lacht> ja. Freut mich, freut mich. Ich bin da noch so ein bisschen unsicher. Podcast-Gemeinde finde ich ja. ein bisschen steif. Obwohl wir ja, es geht ja um Todsünden, also das ja. Ganze hat ja schon irgendwie durchaus kirchliche Bezüge. Heute in der fünften Folge, da geht es um eine Sünde, die uns allen wohl schon mal begegnet ist Ach. und der wir, glaube ich, auch, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, immer mal wieder nachgeben. Es geht... Um die Faulheit. Die Faulheit, lateinisch Akedia. In der
1: Tradition hat man mit dieser Todsünde der Faulheit sicher den Fleiß der Menschen aktivieren wollen. In der allerersten Liste der Todsünden bei einem Mönch in der ägyptischen Wüste im vierten Jahrhundert ist die Akedia aber eher die Unfähigkeit, im Augenblick zu sein, so eine Ruhelosigkeit. Immer möchte man woanders sein, nie ist man zufrieden. Das, was gerade ist, ist immer schlecht. Aber wenn man dann was anderes tut, ist man auch nicht zufrieden.
0: Ja, haben wir schon wieder was gelernt. Nicht? Faulheit, Arcadia, wusste ich nicht. Und ja. auch, dass die Faulheit irgendwie auch dazu dient, um danach noch ein bisschen leistungsfähiger zu sein. Naja, dann ist der Müßiggang ja offensichtlich, äh, ja. wie ich ihn pflege, äh, gar nicht mal so am Pranger. So am Pranger. Und wir alle haben ja. ja auch irgendwie, wir freuen uns ja auch daran, wenn wir mal ein bisschen zurückschalten können, wenn wir tatsächlich mal den, den Wolken beim Ziehen zuschauen können. Am besten so bei 25 Grad auf einer Wiese liegen. Ja. Ja, wissen Sie schon? Faul
2: sein Klassiker. Ja, ja,
1: äh, warte mal eben. Äh, kannst du das mal? Äh. Faul sein ist wunderschön, der Spaziergang hat noch Zeit. Wenn die Glotze läuft und der Abwasser steht, so muss Gemütlichkeit Faul sein ja. ist wunderschön. Ja, ja. nur die Bärchen, glaub es ja, mir. Yeah. Gib mal Telefon, dann kommt die Pizza schon dazu. Das ist noch schreiben wir, Momentchen. tra la, -la, 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 -la Taxi ja. bringt noch Kippen. Die schmecken richtig gut im Liegen oder stehen. Oh, Faul sein wir ist Wir wissen
0: jetzt, glaube ich, ja? so, worum es Wirklich ganz großartig, was für ein Auftakt ja. in diese Folge. Also, Dankeschön. Wirklich wunderschön. Wir wissen jetzt also in etwa, worum es geht. Pippi Langstrumpf scheint also nicht nur ihr musikalisches, sondern irgendwie auch, was die Lebensführung angeht, durchaus was vorbildlich. Seit ich zu vier Jahre alt bin. Tatsächlich. Ja. Sie sind also einer quasi so der ersten Stunde der Fans ja. und so weiter. Und das Thema Faulheit ist offensichtlich auch etwas, was Sie glaubwürdig leben können. Ich fürchte, ja. Ja. Wie ist das bei Ihnen? Wie wirkt sich das aus so im Alltag? Sind Sie so derjenige, ähm, ja, der gerne alleine für sich nur faul ist oder der auch gerne möchte, dass man Ihnen dabei zuschaut, wenn es Ihnen einfach gerade so richtig gut geht? Ähm, das ist natürlich eine Idealvorstellung, ja. ähm, dass es Menschen inspiriert,
1: äh, mir in meiner Gemütlichkeit zuzuschauen. Und ähm, es war eigentlich schon immer eine Idee, dass es vielleicht sowas wie ein Sponsor gibt, dass, dass jemand, der genügend Finanzmittel auch zur Verfügung hat, dass der denkt, ich finde es einfach toll, hm. an die Altenburg einfach nur beim Sein zuzuschauen. Das, ja. Also Und als jemand zuhört,
0: ja. Es geht aber heute nicht nur um den naiven, kindlichen Müßiggang, den wir, ja, glaube nein. ich, alle sehr sympathisch finden, sondern es geht auch um die Art von ja richtig deftiger Faulheit, die für die Umwelt, für die Mitmenschen sicherlich sehr ärgerlich sind. Auch darüber müssen wir sprechen. Und mit uns spricht unser Diplom-Psychologe Michael Thiel. Guten Tag. Und äh, Tarek Thiel, ist das eine generelle Charakterfrage oder hängt Faulheit individuell von der gestellten Aufgabe ab. Also, das kann ja schon losgehen mit, bring mal den Müll runter. Eigentlich nichts Großes und trotzdem weigern wir uns. Wie würden Sie so, das?
3: Wir weigern uns, weil uns äh, unsere Entscheidungsfreiheit abgenommen wird. Das heißt, wir wollen, wenn wir etwas tun, wollen wir das aus freien Stücken, aus eigenen Stücken machen und nicht, weil Mutti sagt, du musst doch jetzt den Müll runterbringen und ich damals ähm, musste die Welt retten, aber nicht den Müll runterbringen und so wird es in Altenburg auch gehen. Um mal etwas Positives zu sagen. Das gefällt mir sehr an Herrn Altenburg, nämlich er ist so wunderbar antizyklisch. Das heißt, wenn alle jetzt hinterher sind und noch mehr Geld und dies und das in Anhäufen, macht er genau das Gegenteil, nämlich um mm, Müßigkeit. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und das heißt, ähm, das Positive an dem Lebensziel von Herrn Altenburg ist, ähm, er wird keinen Herzinfarkt bekommen, er wird kein Burnout bekommen, vielleicht wird er Borout bekommen, nämlich etwas zu wenig zu tun, Langeweile, aber so all das, das heißt, es, äh, jeder von uns könnte uns ein Stückchen Altenburg an dieser Stelle, an dieser Stelle ja. abschneiden.
0: Ja, ich möchte aber trotzdem so ein bisschen Wasser in den psychologischen Wein gießen, denn ja. in der letzten Folge haben wir über den Zorn gesprochen, dass er bei jeder Gelegenheit ausbrechen kann. Wie passt das zusammen? Auf der einen Seite der faule Hund, der auf dem Sofa liegt und seine Frau machen lässt und äh, ja...
3: Herr Altenburg ist mehr als eine Person. Wir haben ja. es ja schon festgestellt. Ähm, ähm, ist er schon als Baby vielleicht faul gewesen? Es gibt wirklich Sachen, die sind uns in die Gene gelegt worden. Und dazu gehört das Temperament. Es gibt Babys, alle Eltern wissen das, die sind eher faul. Die kommen ich heute, die kommen nicht morgen. Die wollen essen, äh, schlafen und ansonsten ihre Ruhe haben. Vielleicht hat Herr Altenburg damals schon dazu gehört. Hm. Und das setzt sich dann so fort. Er ist also ein Mensch, der wenig Reize von außen braucht um trotzdem zufrieden zu sein. Es gibt andere Sensational Seekers, du so hast der Fachbegriff. Die müssen ständig Action haben, ständig was anderes sein. Nein, Herr Altenburg, von seiner Charakterstruktur, von seinem Temperament her, ist doch eher auf dem Sofa zufrieden als draußen auf der Rennbahn.
1: Ich habe mit 26 Monaten laufen gelernt. Ja, das ist nicht sehr viel. Und, früh, und ja. auch da wurde mir von meiner Familie im Nachhinein jetzt immer äh, Faulheit. Er war schon als Baby faul. Ja. Äh, wird mir heute immer noch, äh, Weihnachten jetzt gerade erst wieder, wird das dann zum Besten gegeben, dass alle was zu lachen haben.
0: Wir bleiben jetzt mal ein bisschen bei dieser, nennen wir es ruhig mal Alltagsfaulheit. Also wenn Sie auf der Straße oder bei sich zu Hause kleinere Geldbeträge auf dem Boden liegen, ab, ab welchem Betrag bücken Sie sich, um es mal so zu fragen? Äh, doch schon. Natürlich, also
1: kann sein, dass das mal im, im, im Staubsauger landet vielleicht, ja. weil man da dann vielleicht gerade aus dem Schwung heraus äh, nicht, nicht die Muße hat äh, oder, oder was weiß ich, wenn ich früher mal die Kinderzimmer aufgeräumt habe, weil die Banditen das wieder nicht gemacht haben, dass mhm. dann vielleicht auch mal ein kleiner Legostein, so ein kleiner roter Achter vielleicht auch mal im Staubsaugerrohr verschwindet. Mhm. Den die Kinder dann... Lange ja, ich bin nicht stolz drauf, aber es ist vielleicht auch der Klang im Rohr, den ich doch sehr Ach, gerne tatsächlich, mag. Ja, ich es so ein bisschen klötert, dann weiß ich, dass ich was geschafft habe. Ja.
0: Und ähm, wenn Sie im Haus, ähm, ich weiß es nicht, an, am, am Esstisch, wenn es da kleinere Flecken gibt, mal schauen. Ah, klar. Den hat Ihnen meine
1: Frau wieder gesteckt. Ja. Da würde ich aber also, sagen,
0: das ist, ich bin ein patenter, ich bin ein ja. patenter Mann. Sie haben und
1: bevor ich zu einem erkannt? Handtuch laufe, wenn ein ja. Fleck auf dem Boden ist, auf einem guten Parkett, bevor ich dann zum Handtuch laufe, ja.
0: dann, äh, dann gehe ich halt mit der Socke drüber. Sie sind der, der Sockenwischer. Das ist ja auch nicht zu, also Bis zu einem gewissen Grad so, ja. funktioniert das ja auch. Irgendwann ist es dann halt unangenehm, wenn die Socke dann doch zu viel ist Kommt auch drauf ist. an, was dann da vielleicht auf dem Boden gelandet ist. Ganz genau. Ja, Aber das läuft sich weg. Ja, um dem Ganzen jetzt eine gewisse Schärfe und Brisanz zu geben, geht es jetzt ähm, um die Faulheit im Sinne von wirklich sich vor Arbeit drücken oder um es mal ganz krass auszudrücken. Also, es, so. es ja. geht um ums Verpissen. Ihre Frau, Sie haben sie ja gerade schon erwähnt, sie ja. ist sie auf die Schliche gekommen ja, und sie hat sie, sie hat sie tatsächlich mal beobachtet in der Küche. Ich glaube sogar, da ist ein Video eingeschaltet worden oder so etwas. ist mir nicht bekannt. Uns ist irgendwas zugespielt worden und äh, da sehen wir sie, wie sie äh, am Kühlschrank operieren, was aus dem Kühlschrank rausholen, es am Ende dann aber doch nicht machen. Und ich finde, das ist ganz anschaulich und deswegen hören wir mal rein.
1: Aha sehen. Das ist der Kühlschrank, okay. Mhm. Oh. Ja, Schimmel in der Tubadose. Oh.
0: Nee, nee. Ach so, oh. Ja. Also, das, äh, es hätte jetzt zwei Möglichkeiten gegeben. Ja. Sie haben sich für die Möglichkeit entschieden, wieder zurück im Kühlschrank. Das soll doch bitte schön mal ein anderer machen. Wieso nicht für die andere Möglichkeit? Ja. das zu regeln jetzt oder wie? Ja, man kann es ja. Wegschmeißen. Ich weiß nicht. Also ich weiß gar nicht, ob das
1: überhaupt meine Tupperdose war. Hm. Also ich fühle mich da dann auch nur so semi zuständig. Ja. Wenn da jemand seine äh, äh, ja, hm. ähm, es ist ja gut abgeschlossen,
0: luftdicht und äh, ja. wird dann ja nicht weiter. Äh, irgendwie kontaminieren da den ganzen Kühlschrank. Da ja. Ja. habe ich auf ein anderes Ärgernis ja. zu sprechen kommen. Wenn Sie die Toilette verlassen haben, ist äh, die Klopapierrolle häufig sehr leer. Also Sie sind auch nicht gerade der Nachfüller. Ach. Also das überlassen Sie auch gerne anderen. Naja, ich erwarte dann auch, dass man vielleicht mit einem Blatt zurechtkommt.
1: Nicht? Das ist dann vielleicht auch jetzt der, mhm. der ganzen dem ganzen Spardruck äh, vielleicht auch geschuldet
0: und überhaupt der, 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 dem Umweltschutz. Sie haben dann teilweise auch so ein, so, ein, so ein kindliches Verhalten, dass sie sich also unter anderem auf der Toilette auch verstecken, wenn sie merken, irgendwo das hier im weiß Haus. Weiß ich gar nicht. Hier ist, also hier, hier, auf einmal steht Arbeit an und sie möchten nicht entdeckt werden. Und dann ah, findet man sie dann schon. Das kann, ja. Ich meine, so eine Sitzung muss keine 30 Minuten. Nein, dauern. das ist,
1: ich muss das dann vielleicht auch gestehen, ja. Ich meine, man soll hier ja auch gestehen. Ja. Ich kann, ich kann äh, wie ein Epileptikerhund mhm. eine gewisse Hilfsbedürftigkeit an anderen Menschen spüren. Und äh, spüren wenn ich, Sie, spüren wenn Sie ich dann schon den Ruf höre, du, Andi, dann äh, weiß ich eben meist schon, was anliegt. Und dann kann es sein, dass ich äh, auf der Toilette verschwinde. Ja. Meine Mutter wollte damals mich damals schon auf Zucker testen lassen beim Kinderarzt, weil ich so häufig auf dem Klo bin. Mhm.
0: Also das geht weit, weit zurück. Ja, aber keine besonders feinen Antennen braucht man, wenn man bei Ihnen in den Hausflur kommt und man, man hört dann ja teilweise schon ja. den, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Gefechtslärm aus ja. der Wohnung Altenburg und man merkt, oh, da wird, gerade so ein bisschen, ja. da wird ein bisschen hin und her geräumt, also da liegt Arbeit an und dann... Ja, ich drehe
1: dann nochmal um, wenn ich den Lärm aus der Wohnung höre und gehe das Auto waschen oder... Vielleicht auch mal zu einer Thai-Massage, es kann auch vorkommen, dass ich dann eben gut erholt und entspannt
0: nach Hause komme. Und dann haben ja alle mehr von mir, ist doch klar. Es ist ja auch so ein bisschen so, wenn man tatsächlich sich vor Arbeit drücken will, dann entwickelt man ja ganz andere Qualitäten und Talente, von denen man vorher gar nicht so richtig wusste. Also sich vor der Arbeit zu drücken, will ich damit sagen, will ja auch ähm, gelernt sein. Ne? Ja, ich weiß, was jetzt kommt. und ja.
1: Ich habe früher, wenn das Baby schrie, und wir hatten ja drei davon, mhm. nacheinander, irgendwann, und ein Fläschchen wollte oder ein Zähnchen bekam, oder wenn der Hund an der Tür kratzte, da habe ich mich schlafend gestellt. Ja. Wenn meine Frau das hört, ich habe es über Jahrzehnte betrieben. Mhm. Und, und auch da habe ich vielleicht dieses Talent, wenn, wenn Frauen einen Orgasmus vortäuschen können, dann... Oh, können Männer Tiefschlaf und und aber auch dieses erstaunte Aufwachen dann ja. vortäuschen Kön, ja, können wir das mal viele, das Jahre, an dieser Stelle vielleicht mal machen. einigermaßen gut funktionieren es
0: mal jetzt so gut wie möglich zu ja. beschreiben machen Sie doch mal die Augen ein sehen. Baby schreit ja.
1: was was ja. was das oh, 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 Baby ja. oh ich habe geschlafen mhm. was weißt Ah, er hat schon ein Fläschchen. Okay. Du,
0: ich, yes.
1: ich, bin, ich, ich bin... Ich bin im Morgen wieder dran.
0: Ja. Ja das, ja, das ist wirklich eine beeindruckende Performance für Ihnen gewesen, Dankeschön. Herr Altenburg. Aber auch im Wachzustand sind Sie zu erstaunlichen Dingen fähig, das muss man sagen. Und äh, Ihre Strategien, sich vor der Arbeit zu drücken, äh, da sagen wir mal, bedienen Sie sich auch technischer Hilfsmittel. Also äh, der SMS zum Beispiel. Und wenn Sie da so in Salamitaktikart absagen, äh, bis man wirklich weiß, mit Ihnen ist nicht mehr zu rechnen. Ich zitiere hier mal, uns ist so ein SMS-Verlauf zugespielt okay. worden. Es geht los mit Sorry, könnte eng werden so ja. und dann weiß man schon ungefähr wie in welche richtung es geht dann ich pack's nicht ich melde mich und dann zwei tage später kommt der anruf von ihnen wie ist es gelaufen braucht ihr meine hilfe noch ja das kann ja mal passieren nicht ne? Ich will das jetzt hier auch an dieser Stelle gar nicht so groß aufblasen und so weiter. Macht ja jeder mal von uns. Im Übrigen habe ich da eine ganz interessante Zahl. 30 Prozent unserer Hörer gaben an, in der vergangenen Woche schon mal die Unwahrheit gesagt zu haben, um sich vor der Arbeit zu drücken. Oh, das, ist, das gibt Mut. Das gibt Mut, also mit anderen Worten, da sind Sie nicht allein. Aber im Unterschied vielleicht zu unseren Hörern, bei Ihnen hat das so ein gewisses System. Es kommt, Nein, ja. es kommt wirklich häufiger vor und es gibt in Ihrem Umfeld eine Menge Leute, wir haben auch eine Menge Stimmen dazu gesammelt, die sagen, wenn Sie eine solche SMS bekommen, das ist ein typischer Altenburg, und die machen sich da eigentlich auch schon, ähm, ja, fast schon lustig. Einige, die reden sogar vom System Altenburg. Sie haben also, das so ja. fa fast so eine Art Tarnsystem wie, äh, wie wir es von der Sparkasse kennen. Und äh, dort man, haben sie, ja, da haben sie abrufbereit ihre also Ausreden, wirklich? wenn sie mal um Wo kommen denn solche Hilfe und Unterstützung gebeten werden. Herr Altenburg, Lassen, lassen uns da einfach mal reinhören.
2: Ich habe leider Magen-Darm, bin aber hm. gerne ein anderes Mal mit dabei. Ja. Andrea hat Magen-Darm oh. und ich möchte sie nicht alleine hm. lassen. Klassiker, Hier in der ja. Nachbarschaft verteilt jemand Giftköder. Das will hm. ich im Auge behalten. Ich habe einen positiven Test. Sorry, wäre so gern dabei gewesen, ja, will aber niemanden anstecken. Wasserschaben. Ich melde mich später nochmal, hm. wenn ich mehr weiß. Der durfte nicht bei uns in, der bei ja. uns in der Wohnung riecht's nach Gas. Bei uns in der Wohnung riecht's nach einem Kabelbrand. Ja. So ein faules ja. Kollegenschwein hat sich einfach krank gemeldet. Mhm. Jetzt soll ich von zu Hause aus einspringen. Ja, mich hat einer angefahren, aber es geht mir gut. Ich soll es beobachten, wegen Gehirn. Ja. Schneid es bei euch auch? Wir kommen hier gar nicht weg. Ja, ich guck. warte auf eine dringende Lieferung. Falls ich es doch noch schaffe, melde ich mich. Der Lütte hat Läuse. Ich würde ich würde trotzdem gerne kommen und helfen, weil ich es wichtig finde, wollte aber auf Nummer sicher gehen, dass das für euch okay ist.
0: Ja, das... Originell, muss man sagen. Also sie, sie lassen, jetzt gar sie nicht, lassen, wer da Ihre Quelle ist. Sie lassen sich zumindest etwas einfallen. Wenn ich Sie jetzt zum Beispiel fragen würde, Herr Altenburg, ich, können Sie mich nachher mit dem, können sie mich mit dem Auto mitnehmen zum Bahnhof? Ich, mein, mein Zug nach Lüneburg geht in einer halben Stunde. Was, hätten Sie dafür auch so spontan etwas? Was man okay,
1: mein äh, Auto ist äh, hier, obwohl der Weg nur 800 Meter sind. Ich bin da auch nicht äh, stolz drauf. Aber ich... Äh, muss glaube ich nach Hause. Ja. Wenn ich hier in meine App gucke, das hat man mir nämlich
0: eingerichtet. Heute wäre die 0137 da. Aha. Da Und die 0137 heißt? Das ist der Gasgeruch. Den Ach der Gasgeruch. Ich ja, in ihrer Wohnung scheint es häufiger ja, nach irgendetwas. Okay. Ja, das sind wiederkehrende Dann- und Riechen. Ja. Ja. Eine andere Strategie von Ihnen scheint ja auch zu sein, gewisse Arbeiten extra schlecht oder lustlos auszuführen, ach, damit ach, dann... Komm, also bitte. Damit Sie auf gar keinen Fall mehr gefragt werden, also zum Beispiel den Mülleimer zu packen oder Klamotten an der Wäscheklammer aufzuhängen. Partnermassage zum Beispiel, haben Sie ja auch immer gesagt, völlig überbeflüssig, völlig Meine überbewertet. Meine Frau das Einfach. gesagt. Ich... Sie ich habe auch sehr harte Daumen. Sie
1: wissen ja, ja. Äh, dass ich äh, handwerklich begabt bin. Ja, das hatten ähm, wir. In das haben Jahr wir Jahr schon Folge, festgestellt genau. und, und dadurch habe ich auch sehr, sehr mhm. harte Daumen und auch... Äh die eine oder andere Hornhaut. Oder hm, dass ich äh, meiner Frau das auch gar nicht
0: äh, antun möchte unbedingt. Ja, die sieht das anders und dass wir mit ihrer Frau gesprochen haben vor dieser Folge, das wissen Sie ja auch. Ich ähm, möchte an dieser Stelle allerdings äh, Michael Thiel wieder mit ins Gespräch bringen, der ihr immer mehr in sich zusammensagt und ihren Ausführungen äh, folgt. Wie bedeutsam ist dieser Art, von Faulheit eigentlich für, für eine Partnerschaft. Kann das
3: überhaupt funktionieren? Es kann nur gut gehen, wenn der Partner, die Partnerin sehr leidensfähig ist, ja. Ich kenne die Frau Altenburg nicht, aber ich vermute mal, dass sie eine sehr, sehr leidensfähige Frau sein muss, um das auszuhalten, weil es geht darum, ähm, es ist nicht im Gleichgewicht. Wenn einer nur voll auf dem Sofa hängt und der andere steppt die Getränkekisten an, ist das nicht im Gleichgewicht. Und mhm. irgendwann wird der Unmut bei demjenigen, der ständig schleppen und arbeiten muss, wird immer größer und dann kommt es zu, zu Streitigkeiten. Oder man lebt über die Jahrzehnte hinweg nebeneinander her. Vielleicht hat Frau Altenburg auch schon aufgegeben. Er hat gesagt, er ist so. Ich habe ihn so gekauft, wie er, wie er gesehen wurde. Ich kann an ihm nichts ja. ändern. Aber ich merke auch, äh, sie, sie klopft an meine Tür und äh, möchte unbedingt ganz, ganz dringend ganz viele Termine mit mir haben. Ja. Mhm. Aber es sieht ja zurzeit nicht so aus, als wenn vom Rückgaberecht Gebrauch gemacht wird. Ne? Das ist
1: nein, nein, wir führen eine, eine
0: sehr sehr, sehr, sehr. Also das funktioniert. Ich glaube, wir lassen jetzt einfach mal das private Privatsein verlassen Ihre vier Wände recht. und ähm, begeben uns an den Ort, an dem Sie auch hin und wieder zu finden sind, nämlich Ihren Arbeitsplatz beim norddeutschen Rundfunk hin und wieder, was sage ich, ja. regelmäßig natürlich ja. zu finden sind. Obwohl Sie ja zu denjenigen gehörten, die sehr viel auch im Homeoffice gearbeitet haben, Gerne, ja. aus dem Homeoffice geliefert haben, das muss ja. man auch sagen, aber auch im Homeoffice Überstunden gemacht haben. Das ist wiederum nicht so häufig gewesen, dass man im Homeoffice Überstunden gemacht hat. Wie ist es dazu gekommen?
1: Nun ja, ich bin, bin ein Mensch, bei, bei dem vieles, vieles zur Arbeit auch irgendwie gehört. Und ich bin 24-7 auf Empfang und ja. das, also, da werde ich mich jetzt überhaupt nicht. Äh, sind Sie nicht in der Gewerkschaft? Oder?
0: Nein, nein, nein. Ich, also, ich, ich wollte auf was anderes hinaus. Also wenn Sie zum Beispiel einkaufen gehen, ist das für Sie Arbeit im Sinne von, Sie sind da auch auf der Suche nach irgendwelchen Geschichten, irgendwelchen Formen.
1: Ja, lauschen? lauschen dann das wieder her? Wo haben genau. Sie denn Ihre Ideen her? Ja, Sie ich müssen auch Recherchefahrt
0: Recherche, genau. auch Den, mal irgendwo hin. Den Dialogen lauschen. In, in, ins Die
1: Wellen ist, so Bad ist alles
0: Recherche auch. Ja, alles Recherche. Da lege ich schon auch Wert drauf. Genau, aber Sie sind nicht nur im Homeoffice. Sie sind auch hier anzutreffen am Roten Baum. Es haben sich mehrere Kolleginnen und Kollegen von Ihnen vors Mikrofon gewagt. Aha. haben gesagt, Sie wollen jetzt kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Man habe das System Altenburg viel zu lange gedeckt. Also das da ist es, es fiel mhm. unter anderem, ich muss es jetzt so sagen, viel auf, dass Sie schon am Abend der Veröffentlichung der zehn Folgen von Cobra Kai auf Netflix damit fertig waren. Das ist erstmal eine, eine große, disziplinierte Leistung, das muss man sagen, äh, aber ich für, so etwas, für äh. so etwas braucht man natürlich auch Zeit. Eine andere Kollegin hat sie beim Schauen von The Crown ertappt.
2: Beispiel, als morgens die neue Staffel von The Crown rauskam, hat er ohne Scheiß in der Kantine erzählt, dass in der ersten Folge Lady Di und Prinz Charles an den Strand gefahren sind, wo er auch Urlaub gemacht hat. Also beim Mittagessen schon. Morgens kam die Staffel raus, mittags hat er gesagt. Und am nächsten Tag war er mit allen Folgen durch. Entschuldigung. Und das Witzige ist, keiner durfte in sein Büro kommen. Der saß nämlich die ganze Zeit mit Kopfhörern da. Und an der Tür hing ein Schild. Nicht stören bitte, Schalter Hauptstadtstudio. Hä? Ha? Mhm. Hä? Ha?
0: <lacht> das kann ja auch. Also sein. besonders klug ist, müssen Sie zugeben, war das nicht, denn dass Sie eine Schalte mit dem Hauptschaltstudio haben, das kommt ja recht selten das, vor. Also vielleicht tatsächlich ein bisschen unglücklich ausgedrückt in dem, mm. in dem Fall. Äh Deutlich cleverer sind dann allerdings schon die Raucherpausen, die Sie auf dem Balkon vortäuschen.
2: Also er steht auf dem Balkon, hält eine Zigarette in der Hand, er ist aber nicht Raucher, ja? tut so, als ob er jetzt eine Rauchpause machen würde. In Wirklichkeit hat er Kopfhörer im Ohr, hört Europa-Hörspiele. Und geht davon aus, dass wir alle das nicht merken.
0: Mhm. Äh, offensichtlich scheinen sie es zu das, merken. Äh, mhm.
1: Müsste man mir aber erstmal genauer äh, äh, dann vielleicht auch belegen und beweisen. Mhm. Äh, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen übergriffig, wenn eine Kollegin dann da quasi mir nachstellt auf meiner Raucherpause auf dem Balkon. Zumal das sei nochmal betont, sie ja Nichtraucher sind. Ja, äh, nur weil ich Nichtraucher äh, bin, darf ich mich nicht achtmal am Tag zehn Minuten auf dem Balkon
0: stellen? Dürfen Sie, aber was soll die Zigarette dann in Ihrer Hand? Also, Herr Altenburg, das ist doch... Ja, sehr, sehr, Inter sehr spitz, finde ich. Interes interessant finde ich auch Ihr Verhalten bei der Arbeit, dass Sie quasi ähm, von zu Hause übernehmen. Nämlich, dass Sie auch hier sehr lange auf äh, der Toilette sind. Äh, und wer Sie nicht gerade im Büro antrifft oder auch nicht in der Kantine, der hat häufig Glück eben auf der Toilette, wenn er die Tür aufmacht und Andi ruft. Und er kriegt tatsächlich eine Antwort. Vielleicht stammt daher auch der Begriff äh, sich verpieseln. Man weiß es Also nicht. bitte, ja.
2: Also er sitzt ja immer offensichtlich so lange auf dieser Toilette, dass er sogar mal über den Personalrat ging. Und da hat er tatsächlich angeregt, dass sie die Zeitintervalle von diesem Bewegungsmelderlicht auf 30 Minuten ausdehnen soll. So lange hockt er da immer. Und dann hat er sich noch beschwert, dass er da so ein mieses Netz auf dem Logos hat.
1: Ja, beides war an der Stelle. Jetzt mal die Frage an die Kollegin. Steht die da mit einer Stoppuhr? Und, und, und wartet dann und schaut auf die Tür. Ah, Altenburg, der Dauerscheißer schon eine halbe Stunde auf dem Klo. Und dann, diese Intervallschaltung. Ja. Das geht dann auch irgendwann gegen die Menschenwürde. Man sitzt dort, das Licht geht aus durch die Intervallschaltung. Man sitzt ja. in absoluter Dunkelheit. Mhm. Man muss sich da in der Dunkelheit in den Vorraum tasten, damit der Bewegungsmelder wieder angeht. In dem Augenblick kommt ein Vorgesetzter rein und man steht
0: da mit runtergelassener Hose. Ist Ihnen das schon passiert? Kein Kommentar. Das ähm, müssen wir jetzt auch nicht weiter ja. vertiefen. Eine andere Frage, die ich stellen möchte. Okay. Ist es eigentlich gerecht, dass andere, also Kollegen, Freunde oder Familie, sich über ihre Lebensweise erheben, aufregen, ah, lustig, okay, danke. lustig machen? Ja, ja man kann ja auch eine Frage. Ganz Nein, man genau. muss ja auch eine andere Perspektive einnehmen, alles klar. Und äh, möglicherweise ist ist ihre Faulheit ja vielleicht auch nur eine, ja wie sagt man immer, Laune der Natur. Also Beispiele gäbe es ja.
2: Das Faultier. Ein paar Eckdaten. Faultiere schlafen bis zu 18 Stunden am Tag und bewegen sich mit 10 Metern pro Minute am Baum fort. Das ist zu langsam, um von Raubtieren entdeckt zu werden. Es setzt sogar Grünalgen an. Die Verdauung einer Handvoll Blätter dauert 150 Stunden. Selbst die Evolution hat diese Trägheit erkannt. Zwei bis drei Finger reichen vollkommen noch fauler sind koala -Bären. Sie sind 22 Stunden täglich nicht wach. In den restlichen zwei Stunden fressen sie ein Kilo Eukalyptusblätter, also ungefähr einen Wäschekorb voll. Selbst faule Ameisen gibt es, von wegen Keulen bis zum Umfallen und das millionenfache des Körpergewichts schleppen und so weiter. 40% aller Ameisen sitzen nur rum. Ja toll. Und eine ganze Gattung der Blattschneiderameise besitzt das Faulheitsgen, das aus fleißigen, selbstlosen Waldpolizisten asoziale Egozentriker macht, die sich in andere Kolonien reinschleichen und von vorne bis hinten bedienen lassen. Pandabären sind sogar zum Vögeln zu faul. Sie sind Sexverweigerer. Es ist einfach alles viel zu gemütlich. Pandabären tragen ja sogar Partnerlook. 14 Stunden Pennen und Bambus satt, obwohl es eigentlich Raubtiere sind. Kommt einem auch bekannt vor. Einmal im Jahr machen sie es. Happy Valentine. Ding dong.
0: Tja, ja. da schlägt die Faulheit in Lustfeindlichkeit geradezu um. Wer der Pandabär mit seinem One Punch Only. Wäre das ein Vorbild für Sie? Oder äh, das wäre tragisch. Ja. Ich sehe mich eigentlich eher wie ein Löwe,
1: muss ich sagen. Ah, also, den König der Tiere nehme ich an. Ja, na, sekundär. Hm. Ähm, aber ich denke mal, so Erfressen, ja. Pennen, Begattung und so Verteidigungskämpfe. Ja. Was also für? Wenn es um die Fernbedienung geht zum Beispiel. Ah, solche, äh, solche Dinge. Also, hm.
0: Ja, aber wir müssen noch so ein bisschen bei Ihrer Arbeitsstelle bleiben, denn da wird Ihre Art von Faulheit oder, wir haben dieses Wort ja schon gebraucht, Verpissertum, nicht von allen geschätzt. Ähm, Müßiggang. Ja, Müßiggang ist auch nett formuliert. Ähm, nach allem, was äh, wir recherchiert haben, sind Sie, wenn wirklich alle Stricke reißen und auch die simpelsten Ausreden nicht mehr reichen, dann sind Sie auch tatsächlich bereit ihre Mitmenschen und ihre Umwelt. Jetzt kommt wieder ein ziemlich böses Wort zu betrügen. Also dann ist also das. Echter, dagegen möchte ich mich dann jetzt aber auch echter, endlich mal. Also ich bin jetzt mit, trug im schon eine halbe Stunde hier ja, in
1: der okay. Defensive und jetzt wird es langsam ja. ein bisschen grenzwertig.
2: Es war der 16. Dezember 2022, der Tag nach der Weihnachtsfeier im NDR-Radiohaus im feinen Hamburg-Roter Baum, als selbst die engsten Kollegen sich nicht mehr schützend vor Altenburg stellen wollten. Zu groß die abermalige Enttäuschung, zu billig die wiederkehrende Entschuldigungsrhetorik, die seit Jahren schon keiner mehr glauben mag. Was war geschehen? Rückblende. Wenige Stunden vorher verabschiedet sich Altenburg feuchtfröhlich und gewohnt großspurig von der kleinen, gemütlichen Betriebssause im Zwischengeschoss, indem er tatkräftige Unterstützung beim morgendlichen Aufräumen ankündigt.
1: Leute, ich bin morgen dann wieder da. Ich komme noch gleich um die Ecke. Ne? Ein paar Mann dazu, dann ist das auch schnell aufgeräumt. ist ja gar kein Thema. Hier, Hanik, so, Wotto, Gleis. Das ganze Team macht morgen schnell mit, ne? Dann haben wir das, also die Frauen die haben das so schön aufgebaut
2: hier. Erstmal, tschü 8.30 Uhr. Wer nicht zum gemeinsamen Team-Event auftaucht, ist Altenburg. Stattdessen nur ein Foto an die WhatsApp-Gruppe des Kollegiums mit einem positiven Antigentest und der knappen Auskunft, sorry, aber ich will niemanden anstecken, so kurz vor Weihnachten. Es dauert nicht lange, bis sich Skepsis bahn bricht. Zu oft war Altenburg schon unangenehm aufgefallen. Es ranken sich seit Jahren Gerüchte um seine Durchtriebenheit. Er täusche Funklöcher vor und besitze einen Funklochsimulator, heißt es. Er habe sich schon einmal den Unterarm eingipsen lassen, als er bei einem Umzug helfen sollte.
1: Ich weiß das genau von seiner Frau, hat sie mal an Sektlaune erzählt. Der Altenburg, der hat eine Beinorthese. Dann kauft er was weiß ich, eine Waschmaschine von Ebay Kleinanzeigen und will die abholen, ist dann aber zu faul zum äh, Anpacken und dann schnallt er sich das Ding um. Und tut noch so,
0: als wenn er mitmachen will und humpelt dann hinter den Leuten her. Das ist eine Sauerei. Ich würde ihm am liebsten auf die Fresse hauen.
2: Es sind Gerüchte und vielleicht sogar Wahrheiten wie diese, die das Vertrauen in einen Mann erschütterten, der offensichtlich immer wieder den gleichen Handlungsmustern verfällt. So auch am Morgen des 16. Dezembers. Teaminterne Mediengestalter benötigten nur eine simple Fotovergrößerung, um das peinliche Lügengerüst zum Einsturz zu bringen. Der zweite rote Strich auf dem Antigentest war mit einem Feinliner per Hand auf den Kunststoff gemalt worden. Seitdem melden sich immer mehr Kollegen und auch Bekannte aus dem Freundeskreis und belegen das Ungeheure. Altenburg verwendet dieses eine Foto zu verschiedenen Gelegenheiten bereits seit Spätherbst
0: 2020. Tja, ich würde mal sagen, ziemlich plump. Ne? Also Finden Sie, dass der Begriff Betrug nicht doch ein bisschen gerechtfertigt
1: ist? Das, also jetzt in der Häufung äh, äh und ich muss auch wirklich sagen, ich äh, bin jetzt nicht glücklich und äh, stolz ja. mit dieser ganzen äh, Situation. Aber ja. jetzt hier in dieser Häufung äh, wird ja so ein bisschen so der, mhm. der Eindruck mhm. erweckt, als, als wäre das äh, 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 Wir hatten ihn ja gesagt. Äh, nicht eine einmalige es Sache, sondern auf. systematisch. Äh, ja. aber, aber, aber ich denke mal, es ist ja. auch geschickt geschnitten es ist und zusammengestellt ja. worden. Ja. Also Sie, Sie sind ja viele Medienprofis hier und <lacht> wissen auch Altenburg. im Grunde, wie man das mit Storytelling ich, mittlerweile umgeht. Und, ja äh, ich würde sagen äh, es ist, es ist, es Vielleicht ist ein guter Beitrag, mal, aber der ist mh, eben aber auch ja, nah, nah an, 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 äh, an, ja. an also hat ein Geschmäckle, ja? ja Die jetzt, ganze Art glaube, und Weise. wir äh,
0: beruhigen uns jetzt mal ganz ja. kurz. Ganz kurz. Okay. Und, ähm... Ja, es ist tatsächlich zusammengeschnitten natürlich, aber es sind einfach mehrere Beispiele und äh, die illustrieren natürlich, dass sie, wie gesagt, sie machen sich viel Gedanken, um sich von der, vor der Arbeit zu drücken, aber zum Teil ist es natürlich auch schon ziemlich plump. Und einer ihrer besten Freunde hat sich inzwischen gemeldet und uns mitgeteilt, dass sie die Masche mit dem gefälschten Covid-Test auch äh, bei ihm, also ihrem besten Freund, angewendet haben, als sie bereits die Hilfe beim Umzug zugesagt hatten und ihr Freund wohnt, das muss an dieser Stelle auch gesagt werden, im fünften Stock. Was
1: ich auch dann tatsächlich äh, erst kurzfristig erfahren habe. Hm. Ja, dann, ja ich, weil, dann, dann verklagen Sie mich Nein, doch.
0: Ja, ich meine, wir können uns ja zumindest erst einmal fragen, ob das überhaupt Aussicht auf Erfolg hätte, ein gefälschter Covid-Test. Ist das schon ein Straftatbestand?
2: Ein gefälschter, positiver Corona-Antigentest als Vorwand, das Helfen bei einem Umzug absagen zu können, ist zunächst einmal eine moralische Verfehlung. Strafrechtlich relevant wird es erst, wenn Geld im Spiel ist. Betrug bedarf einer sogenannten Vermögensverschiebung. Immerhin, sollte der Umzugsplaner nur deshalb einen teuren Umzugswagen gemietet haben, weil er sich auf Altenburgs Zusage ihm zu helfen verlassen hat, könnte Altenburgs Testfälschung aufgrund der Finanziellen Einbußen, immerhin zivilrechtlich, zu einer
0: Schadensersatzforderung führen. Moralische Verfehlung, Sie haben es gehört. Ja, war das? Ja, hab ich, moralische Verfehlung. Das also gesagt? es ist noch nichts Justizieres. Müsste, müsste man vielleicht nochmal im Faktencheck ja, den Sie,
1: Beitrag hören. Ich, ja, das. Sie
0: haben immerhin, haben Sie die sieben tage inzidenz des Robert-Koch-Instituts damit also auch verfälscht durch solche Tests. Also da muss man ja eben auch sagen. Das ist eben aber auch, was Corona aus uns allen gemacht hat. Ja. Und da bin ich bei weitem nicht alleine. Da sind Sie, das stimmt, da sind Sie bei weitem nicht alleine. Aber ich halte mich noch so ein bisschen an diesem Begriff moralische Verfehlung fest. Und wo wir gerade beim Thema Moral sind, Herr Altenburg, es soll Leute geben die Sie schon mehrfach am Flughafen gesehen haben, wie Sie mit dem Behindertentransport zum Flugsteig gefahren sind. Herr Altenburg, ist das so oder? Mich gesehen? Ja, Sie gesehen. Also
1: dass ja. Sie die... Also, Mal ganz abgesehen davon, dass das überhaupt nicht verboten wäre. Es gibt diese Angebote, man kann es ja. anklicken. Und äh, wenn man sie denn, und, wenn man und, sie denn nötig nein, hat. Man, das, das steht nicht in den AGBs drin. Man kann diesen Flugsteigtransport äh, ganz normal buchen. Da gibt es einen Schalter ja. in der, in der, in der Check-in-Halle. Dort äh, meldet man sich und dann wird man dann wird man zum Flugsteig gebracht. Äh, hm. So habe ich es mal.
0: Ja. Äh, also also es ist auf jeden Fall nicht verboten. Es ist nicht verboten, aber es ist nat nat natürlich ist es eine moralisch verwerfliche Handlung. Ich glaube, darüber sind wir uns doch äh, alle im Klaren. Ich meine, nee. haben Sie, das ist doch wie auf einem Behindertenparkplatz zu parken. Das macht man doch auch nicht. Haben Sie das schon mal gemacht? Nein. Haben Sie noch nicht? Mutter mit Kind? Steht nicht in der Straßenverkehrsordnung. Ja.
1: Arzt im Dienst? Das sind, glaube ich, selbst aufgemalte Parkplätze von irgendwelchen Ärzten, die direkt vor ihrer Kackvilla noch einen schönen Parkplatz haben wollen, gerade hier in Hamburg.
3: Ja,
0: wechseln wir kurz das Thema. Das heißt, Sie haben es gerade eben ja schon angedeutet. Sie hatten den, wie ich finde, sehr wahren Satz gesagt, das hat Corona aus uns gemacht. Ja, ich bin auch noch nicht wieder ganz in der Spur, das ja. muss ich auch sagen an dieser Stelle. Mhm. Das merkt Vielleicht. man natürlich auch in unserem Alltag, wenn Alltag und Wochenende, wenn das immer mehr so miteinander verwischt und man so gar nicht so richtig weiß, welcher Tag es heute. Schöne neue Arbeitswelt. Ja. Schöne neue Arbeitswelt. Nicht? Können Sie mal sagen, wie sieht denn eigentlich so ein, so, ein, so ein normales Wochenende bei Ihnen aus? Ein typisches Wochenende bei Andreas Altenburg? Ja,
1: das sind äh, dann schon mal, gerade bei so einem Wetter jetzt, mhm. wie wir es teilweise hatten die letzten Wochen, wenn der Regen an die Scheiben klopft, ja. dass ich mich dann einfach auch 72 Stunden mal zurückziehe.
0: 72, also Samstag, Freitag, Sonntag? Samstag, Sonntag? mal 24, ich komme
1: auf 8 und nun, nun, wollen wir nicht, das ist hm. dann jetzt auch vielleicht ein bisschen zu mathematisch. Ja. Nun, dass ich die Zeit dann die Übergänge sind ja viel. Vielleicht geworden. ja
0: auch genieße hm. in, in bequem Wäsche. Hm. Das heißt, bequeme Wäsche, wie können wir uns das vorstellen?
1: U Unterhose. Ähm... Und dass ich dann vom Fernseher äh, abhänge. Mhm. Nun ja, aber auch da sind eben dann die, die, die Übergänge zum Homeoffice äh, fließend, dass man dann doch nochmal eine Mail beantwortet oder dann schon mal guckt, was es nächste Woche in der ja. äh, Betriebskantine gibt. Auch das sind ja alles, in der es wird ja auch alles in der dienstfreien Zeit äh, dann recherchiert. Ziehen Sie sich vor Videokonferenzen um? Obenrum, wenn es... Wenn es äh quasi gefordert wird. Ja. Ähm, also wenn es ein eher offizieller Termin ist. Ja. Aber wenn Ich habe so eine Bad Hair mütze auch. Aha. Äh, Wieso? Gibt mir auch ein äh, juveniles äh, Erscheinen dann, ja. gerade in so Videokonferenzen mit diesen ganzen hippen jungen Kollegen aus, aus der Online-Abteilung und Aha. so weiter. Mit Bümmelchen dran oder wie trägt man das heute? Nein, einfach nur so ein hm. Also ich trage sie nicht ganz so klein gekrempelt wie bei den jungen Leuten, ja. die ja eher aussehen wie Nils Holgersson. Ich habe es einfach mhm. so dann stramm über den Ohren und
0: das verdeckt dann schon vieles. Also mit so einer Mütze kann das sein, dass man, jetzt stelle ich mir mal vor, der, der Kroglieferant kommt. Sie haben ja selber ja. gesagt, sie lassen gerne liefern am Wochenende und dann klingelt es bei ihnen an der Tür. Und das kann schon mal sein, dass äh, Andreas Altenburg dann in Unterhose und Mützchen aufmacht. Ja, also die, die Mütze braucht es dann gar nicht unbedingt, ja. weil
1: dann ist auch schon, also gerade mit dem Kroglieferanten ist schon... Äh Vertrauensverhältnis da, das lasse ich mir hm. jetzt nicht vorwerfen.
0: Sich so gehen zu lassen, weil man, also, weil man wirklich zu faul ist. Ja, na, ich also ich kenne noch ganz an, andere Geschichten an von, von Leuten. Wochen, ich kenne Geschicht Wochenende ja, ich kenne Geschichten ich von Leuten,
1: die unter der Dusche pinkeln. Aha. Ich kenne Geschichten von Leuten, äh, die, die in die Waschmaschine kotzen, um dann nur das 15-Minuten-Programm zu starten, damit den, das dann schön alles sauber Sie ist. Nein. Sie, nein. Sie, ja, reden nein, von sich. Sie reden jetzt nicht von sich. Nein,
0: nein. Natürlich. Lange her. Ja, aber Moment, Moment, ja. Moment, wo wir gerade jetzt hier beim, beim Pinkeln sind. Wir sind zwar nicht mehr unter der Dusche, sondern ja. bei Ihnen auf dem Balkon. Und da hat sich eine Nachbarin anonym Aha. gemeldet. wer denn? Und äh, sie hat uns gesagt, dass Sie Ihren Hund sogar zum Pinkeln auf den Balkon rausgelassen haben. Also Sie haben sich die kleine Runde um den Block gespart, sondern sind mit ihm einfach auf den Balkon gegangen. Also erstens ist mein... Stimmt das oder? Es kann sein, dass
1: es da vielleicht... Eins, zwei, drei, sagen wir mal zehn solche Situationen gab. Mhm. Aber er warf mir selber diesen Blick zu, dass er auch keinen Bock hat, draußen im Regen zu laufen. Und Sie Wissen Sie, wie ich meine? Und
0: Sie konnten ich, hab, ich Blick habe
1: lesen.
0: ja, mhm. und ich habe nur auf das Tier reagiert. Ja, also es scheint ja wirklich. Leute wie Sie zu geben, die die Blicke von Hunden Ja, Sie sind wohl lesen. kein Hundemensch. Nein, 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 nein. ich will Ihnen das auch gar nicht abreden. Ich bin kein Hundemensch und äh, okay. kann das an dieser Stelle tatsächlich nicht kompetent beurteilen. Aber jetzt kommen wir noch mal zum Thema, sich so gehen zu lassen ja. oder besser gesagt, sich liegen zu lassen. Wir kommen auf Ihre 72 Stunden langen Wochenenden zu sprechen. Ja, und da, da vermeiden Sie wirklich jede Anstrengung, also Ihre Frau hat uns zum Beispiel gesagt, dass Sie nur noch Sprachnachrichten verschicken, dann vom Sofa aus, weil Sie wie sie sagt, zu faul zum Tippen sind.
1: Na, no, mein Du, falls du noch unterwegs bist und so vielleicht sowieso noch irgendwas besorgen willst, weiß ja nicht, ob das auf deiner Route liegt, dass du vielleicht. Weil ich habe jetzt gleich einen Videocall und komme jetzt hier erstmal jetzt gar nicht los. Ähm, ob du mir vielleicht einen Krog mitbringen könntest. Ich weiß gar nicht, wie ist das Krog? Ähm, Krok. Master,
0: Krok, City. Ich glaube, Master, ne?
1: Da, wo früher dieser. Ach, wo früher dieser Türke war, wo es diese Dürüm-Döner gab, die du nicht so gerne mochtest. Wie, ach, naja, weißt du, was ich meine? Und dann könntest du vielleicht mir ein ganz normales Monsieur mitbringen, aber mit so einer Chili-Remoulade.
0: Oh, und der neue Kammerdiener ist und,
1: Warte mal. Ach ja? Danke, Karsten. Ah, okay. Äh, Chili-Romoulade und, was noch? und äh, dieses eine Brot, heißt das Payas, Palias? -Pay ah. sonst musst du da mal fragen. Und äh, dann vielleicht, wenn die da was zu trinken haben. Also nur, wenn sie, wenn sie Spezi haben, aber nicht die eine, die ich nicht mache,
0: das weißt du ja. Und dann... Ähm, hm. Haben Sie ja. geschnitten, nicht? Ja, wir sind dann irgendwann rausgegangen. Ja. Also es ist wirklich eine sehr ausführliche... Ja, sie wirft mir vor, ich an. würde mich nicht knapp äh, äh, halten. Äh, knapp es und kurz und knapp Sagen wir mal so, es war, es war alles drin in dieser Nachricht. Hätten Sie darauf reagiert, auf eine solche Nachricht? Ich persönlich bin nicht
1: so der Fan vom Sprachnachrichtenabhören, mhm. ähm, weil die Leute vielleicht auch tatsächlich irgendwann
0: vergessen, dass sie gerade eine Sprachnachricht aufnehmen. ja. Was mich auch interessieren würde, hat Ihre Frau denn auf diese Nachricht reagiert? Hat sie ihr den, hat sie Ihnen den Croc, Monsieur und das Brot und all das andere mitgebracht? Das hat sie
1: mitgebracht. Nein, da funktionieren wir als Paar also
0: wirklich. <lacht> äh,
1: <lacht> ja, also wie gesagt,
0: wir funktionieren da als äh, Paar. Sehr gut. und ja. Äh, äh. ja Zurück noch mal kurz zu den Wochenenden und zu Ihrer Haarpracht. Also ja. Am Wochenende haben Sie diese Bad-Hair-Mützen mhm. fast durchgängig auf. Ja. Kann man sich das so vorstellen? Ja,
1: ich habe verschiedene Exemplare. Grundsätzlich brauche ich auch die Mützen nicht. Es ist halt doch, wenn man
0: da mal unterwegs ist, wenn man vielleicht auch noch mal den Weg zur Tanke geht. Das wollte ich gerade eben sagen. Das ist ein Zitat, was uns auch Ihre Frau mitgeteilt hat. Und das, finde ich, klingt eigentlich so schön, dass man es Durchaus nochmal sagen kann, also mein Antlitz ist wie ein Garten, der sich selbst gestaltet. Herr Altenburg, Sie haben also auch lyrische Qualitäten. Das muss man an dieser Stelle durchaus auch mal betonen. Ja, tonen, nicht? Dankeschön. Zurück zum rauen Alltag. Der sieht bei Ihnen so aus, dass Sie häufig auch zu faul zum Einkaufen sind. Was gibt es dann bei Ihnen? Auch, ja. auch ein Tipp von meiner Frau wahrscheinlich, naja. dass es dann
1: auch mal die Nudeln mit Ketchup ist, wenn ich dann ja. an so einem Sonntagnachmittag <lacht> äh, merke, dass ich dann doch... Hätte einkaufen gehen sollen an einem Freitag, dass ja. man dann.
0: Also wenn ich mag den Geruch auch nicht ganz besonders mh. gerne, wenn wenn er sich in der Küche verbreitet. Ja. Aber, aber Herr Altmogner, da, da muss ich jetzt wirklich da muss ich mal einhaken. Also sie sind doch eigentlich auch ein zivilisierter Mensch. Das hat doch alles seine Grenzen. Also Sie schaffen es ja auch, eine, eine Banane zu schälen oder oder eine Mandarine zu pellen. Und bevor Sie sie essen, also auch da siegt ja äh, eine Geschmackserwartung äh, selbst über Ihre Faulheit. Ja, also im, im, im Zweifel esse ich dann eben einfach gar mhm.
1: nichts. Also ich bin ja ein äußerst... Genügsamer Mensch auch. Und
0: ja, das sagen Sie jetzt so, genügsamer Mensch. Aber in Folge 3, ja. als es um die Habgier ging, Herr Altenburg, da Ach, haben Sie auch... da Wollen wir jetzt wirklich ab, Sägemehl sägen? Da also. Ja, das ist wir wir, wir wir müssen diese Serie hier im Ganzen sehen. Und da haben Sie auch andere Facetten von sich gezeigt. Aber wir bleiben jetzt einfach mal beim Thema Genügsamkeit, dass Sie sicherlich auch äh, diese Eigenschaft im Repertoire haben. Und fragen unseren Experten, fragen Michael wo hört Genügsamkeit auf und wo fängt Faulheit
3: an? Psychologisch ist es immer wichtig zu ergründen, wie das Wertesystem in meinem Menschen ist. Und wenn das Wertesystem in Altenburg, was Äußerlichkeiten zum Beispiel angeht, nicht sehr gut, da ist er wirklich sehr genügsam. Auch was Essen, Trinken angeht, dass er da auch da abwägt, bewege ich mich? Oder esse ich lieber kalte Nudeln mit spaghetti sauce Das ist sein Wertesystem und das müssen wir ergründen. Und wenn er zufrieden ist, mit diesem Wertesystem und andere Leute nicht vor seinen Kahn spannt, gibt es da psychologisch keinen Kläger.
0: Also ein Wertesystem auf Grundlage ausreichender Kalorienzufuhr, das kann auch
3: klappen. Und durchaus, weil das ist ihm wichtig, er muss, und das ist wieder sein Überlebenstrieb innen drin, er muss gut in Futter sein, damit er sich wohlfühlt.
0: Ja, das das,
3: das finde ich jetzt wirklich in Ordnung.
0: Ja, aber jetzt bleibt es wieder an mir. Hängen Sie mit ein paar Ihrer Verfehlungen zu konfrontieren, mit ein paar Folgen, die sich aus Ihrer Faulheit ergaben und vor allen Dingen die eingetretenen Schäden, die daraus entstanden sind. Und das ist also, eine, wie ich finde, sehr beachtliche Liste. Und ich habe dann übrigens auch die, den Kollegen irgendwann einmal gesagt, nun hört auf, wir haben genügend Beispiele gesammelt. Aber konfrontieren möchte ich Sie damit, Trotz allem, Sie können sie, wann immer Sie wollen, dann auch äh, kommentieren okay. oder sogar zurückweisen. Also es geht harmlos los mit schlechten Gartengeräten durch schlechte Pflege eben. Also dass Sie den Winter über draußen bleiben. Dann vergammeltes Holz ähm, an den Häusern, weil dreimal nicht gestrichen oder lackiert worden ist. Ich meine, einmal reicht
1: auch letztendlich. Ja. Es, ich, ich meine
0: dann dort so eine Schicht auch zu spüren, dass... Hm. Ja, dann Ihr Rechner funktioniert nicht, wurde immer langsamer, warum? Weil Sie keine Updates installiert haben. Wir kennen das ah, alle. Das hat Später der der erinnern, liebe Herr
1: Administrator hat Ihnen das offensichtlich gesteckt, ja. ja. Da gab es ja doch ein größeres Problem vergangene Woche. Ja. In Ihrer Wohnung
0: haben Sie Fußleisten? Offensichtlich so? Überwiegend, überwiegend, über, überwiegend. Also über den Daumen gepeilt, so Ihre Frau. 95 Prozent der Fußleisten, die da sein müssten, sind nicht da. Zu wenig eingekauft
1: ja. damals und äh und das wenn, dann, wenn man dann nicht dem ersten Impuls nachgeht und, und mhm. sofort wieder losfährt und Nachschub holt und dort dann auch anbringt, dann mhm. können schon mal
0: 10, 15 Jahre ins... ins äh, naja. Zurzeit ist Strom sparen ein ganz großes Thema. Auch da muss man sagen, sind Sie ähm, eher unfreiwillig vorbildlich, indem Sie einfach, wenn eine Birne den Geist aufgegeben hat, Sie nicht auswechseln und Sie leben dann im Halbdunkel. Nicht? Wir haben einen... Großen, großen Kronleuchter mit
1: Lüster, richtig mit diversen mhm. Versen, Lampen. Und da funzelt jetzt noch eine vor sich hin. Da müsste ich dann, wenn die jetzt auch noch den Geist aufgibt, tatsächlich nochmal mit der Handytaschenlampe beigehen. Mhm. Und äh, dann werde ich vielleicht auf einen
0: Schlag alle 16 Birnen ja. erneuern. Das Grauen zeigt sich auch bei Ihnen zu Hause auf Ihren Backblechen, wo sich also Mahlzeiten von mehreren Jahren nachweisen lassen. Ich weiß es nicht. Ich, kaufe, ich, bestelle, ich
1: bestelle regelmäßig Backbleche nach. Mhm. Es ist wirklich so, ich schiebe sie einmal rein, mache eine Pizza drauf und danach ist das Backblech schwarz.
0: Ja, ihre Vielleicht Frau... ist
1: es Karma, ich weiß es nicht.
0: Ich kann es nicht. Äh... Was wir allerdings wissen, Herr Altenburg, ist, dass Sie durch unsachgemäße Behandlung von äh, diversen Haushaltsgeräten schon jede Menge Geld versenkt haben. Ich, ich fasse einfach mal kurz zusammen. Die drei Computer, kaputt wegen nicht erfolgten Updates. Dann ja. unzählige weggeschmissene Kaffeemaschinen und auch Wasserkocher. Warum? Nicht entkalkt. Dann okay. immense Handwerkerrechnungen, weil sie auch ihre Waschmaschine, ihren Wäschetrockner, ja. Staubsauger nicht richtig gepflegt haben. Stichwort okay. Flusensieb. Ähm, wir haben das Ganze mal einem Experten vorgelegt und haben gesagt, hier, das ist es, rechne uns das mal zusammen. Wie viel Geld kommt da zusammen? Und da hat er uns gesagt, das sind locker 2000 Euro und das ist eine konservative Rechnung. 2.000 Euro. Wenn wir mal diesen 2.000 Euro mal blieben, dann wären das mindestens 40 Ihrer so heißgeliebten Thai-Massagen. Haben Sie sich darüber schon mal Gedanken gemacht? Haben Sie das schon mal irgendwie gegengerechnet? Oh. Ja. Oh. ja. Herr Altenburg, was Sie uns nicht vorwerfen können, oh. ist, dass wir unseren Job hier nicht richtig machen, nicht? Ich sehe dann doch so ein gewisses Entsetzen jetzt bei Ihnen im Gesicht. Hm. Also. Ich meine, ich selber für ein
1: Leben zurzeit hm. auch in einer, in, einer, in einer piependen Hölle. Warum? Weil in mehreren Rauchmeldern gleich mehrere Batterien den Geist aufgegeben haben und aus, aus drei, vier Räumen piept es in einer Tour.
0: Ja. Man kann die ich wechseln, diese Batterien.
1: Auch einfach nicht die Zeit habe. Mhm. Die leider aus dem Keller zu holen und auch von meiner Familie da überhaupt keine Ersch Unterstützung erfahre. Trotz allem 40-Teilmassagen,
0: nicht? Ja, 40-Teilmassagen. Ja. Dafür kann man schon mal eine, eine Birne wechseln, nicht? Ja, das. Tut mir
1: auch leid, wenn ich das jetzt alles, diese ganzen Zahlen in meinem Kopf so rumschweren. Mhm. Das ist Vielleicht
0: einfach mal noch anfangen. eine Menge
1: Holz auch, nicht? Also. Mhm. Ich, ja, ich kann nur anbieten, mhm. auch, auch meinen Lieben zu Hause, ist ja nur noch die Frau da, die anderen sind ja ausgezogen, dass ich mich dann vielleicht auch bessere.
0: Ja. Und
1: auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Meldungen, die mir ein bisschen Kraft geben.
0: Aha, was ist in, das in diesen, für Meldungen?
1: Es gibt einen, einen ganz wundervollen Zeitungsartikel, den ich. Den haben Sie sogar mitgebracht. Mitgebracht habe, ja. ja. Dort heißt es schon Feuilleton. Ja, äh, Faulheit kann das Klima retten. Ach, und Dann geht es eben auch darum, dass wer auf Fahrten und, und, und solche Dinge verzichtet, hm. einen, einen bedeutenden Beitrag zur Klimarettung leistet. Ich will das jetzt nicht zu hoch bewerten, hm. aber es ist... Bedeutet mir was, dass das auch mal dort äh, niedergeschrieben wurde. Und auch Jesus Christus, unser Herr, hat es in seiner Bergpredigt. Ja, ja, ja. Ich möchte mich nicht mit ihm vergleichen. Mhm. Ich möchte nur sagen, zitieren, Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet,
3: mhm.
1: auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt Sie
0: doch. Ja, das haben Sie tatsächlich überzeugend in Ihren Alltag und Das ist eben auch ein, ein Leitfaden. Ich bin ein gläubiger Mensch. Das ist, ist auch wirklich, das ja. muss man an dieser Stelle auch mal betonen, Sie sind ein, ein gläubiger Mensch. Und auch ihr, ihr ökologischer Fußabdruck scheint ja auch zu stimmen. Nicht? Das, ja, wie es die
1: Presse eben auch bestätigt. Ich bin jetzt auch einigermaßen ratlos, wie ich mich dann verhalten soll. Ich möchte mich bessern, aber werde eben auch immer wieder ermutigt,
0: auf meinem Weg weiterzulaufen. Ja. Ihren Weg weitergehen. Herr, Herr Thiel, die Frage an Sie jetzt als äh, Diplompsychologen: Ist das ein äh, erfolgversprechendes Konzept?
3: Sollte Herr Altenburg diesen Weg weitergehen? Herr Altenburg liegt im Energiesparmodus. In unserer Zeit, wo wir Energie sparen müssen, ist das doch ein Vorteil. Das heißt, ähnlich wie ein Faultier, wie ein Koala, der sich nur ganz langsam bewegt, um Energie zu sparen, so ist es auch eine Überlebensstrategie von Herrn Altenburg. Also, hm. es gibt psychologisch in diesem Fall kaum etwas auszusetzen.
1: Endlich mal, danke. Jetzt kommen wir tatsächlich. Ja.
3: Es hat mich alles
1: ziemlich aufgefühlt, aber... Wenn Herr Thiel mich jetzt moralisch mhm. mit Greta Thunberg äh, vergleicht und mich vielleicht auch als, als Teil der Bewegung sieht, dann macht mich das am Ende dieser Stunde dann auch
0: ja. stolz. Ja. Also Sie sind dann durchaus auch vorbildlich in Ihrem Verhalten. Und äh, ja, die Frage, die sich dann natürlich stellt am Schluss ist, sollen wir Sie jetzt auch wie Greta Thunberg aus dem Studio tragen oder gehen Sie dann selber Vielleicht könnten sie mich fahren. Ja.
1: So, Leute. Ihr habt gehört. Es hat auch alles was Gutes. Wenn ihr jetzt auch noch ein bisschen liegen bleiben wollt und weiterhören, dann macht das doch mal mit der Intensivstation. Das ist das Satiremagazin des NDR. Kann man sogar mit Augen zu und Füße hoch. Und auch das findet ihr in der ARD Audiothek. Kostenlos wie immer und zum Lachen sogar. Viel Spaß mit der Satire der Kollegen der Intensivstation. Wünscht euch euer Andi Altenburg.